Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Next-Gen-Market-Access. Stimmt heute nicht ganz so. Diesmal ist kein Student, keine Studentin zu Gast, sondern wir haben heute Dr. Thomas Stark zu Gast. Er hat berufsbegleitend promoviert und zu dieser berufsbegleitenden Promotion auch ein Buch geschrieben. Das Buch ist eher ein Ratgeber zur Entscheidungsfindung, ob man gegebenenfalls dann eben eine Promotion berufsbegleitend durchhalte. Was sind solche Beweggründe, dass man tatsächlich nach Beendigung des Masterstudiums an einer Universität darüber nachdenkt, zu promovieren. Das ist sehr vielschichtig. Auch darüber spreche ich mit Thomas ganz kurz. Aber was, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig ist, sind natürlich nicht nur die sagen wir mal, Beweggründe, es ist natürlich auch die Motivation und, wie es Thomas Wemmers dann auch sagt, das Wissen und den Kenntnisstand, wie man selbst als Person tatsächlich ist. Was meine ich damit? Das sind natürlich Punkte wie, wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich meinen Alltag im ganz allgemein strukturieren und kann ich mich natürlich auch langfristig, eine Promotion ist ja nichts, was man in wenigen Monaten durchführt, sondern es geht über Jahre, wie kann ich mich langfristig tatsächlich auch motivierend an einem Thema im Detail tatsächlich ähm, entlanghangeln. Die Diskussion endet mit drei Punkten, interessanterweise auch die Formel, die nachher im Buch zum Schluss mit aufgeführt ist zur Entscheidungsfindung. Und wir verlinken natürlich auch die verschiedenen weiteren Medien. Thomas merkt das später nochmal an, dass auf Instagram oder auch auf LinkedIn zehn Punkte als Teaser aus dem Buch tatsächlich nochmals erwähnt sind. Ansonsten wünsche ich jetzt natürlich viel Spaß in der Diskussion und bei Rückfragen gerne Thomas Stab oder mich persönlich über LinkedIn E-Mail kontaktieren. Jetzt beginnen wir. Hallo, lieber Thomas. Ähm, schön, dass du heute bei mir, bei uns bist. Heute eine Podcast-Folge, die wir auf Deutsch aufnehmen. Ich würde auch sagen, eine recht sagen wir, spezifische Folge. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema berufsbegleitende Promotion. Da gibt es auch verschiedene Hintergründe zu. Ich meine, du hast das berufsbegleitend gemacht, ich habe das auch berufsbegleitend gemacht. Aber noch viel spannender ist natürlich, zumindest für mich, du hast natürlich dazu auch ein Buch geschrieben. Und das können wir gerne dann in den nächsten Minuten als Basis nehmen. Aber bevor wir beginnen, stell dich doch ganz kurz mal den Hörern vor, wer du bist, woher du kommst, in Anführungszeichen, und was du so machst. Alles klar. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung äh, zu diesem Podcast heute. Ja, mein Name ist Thomas Stab. Ich bin äh, vom Hintergrund her Gesundheitsökonom, habe an der Uni Köln studiert, äh, danach im Consulting äh, mein Berufsleben begonnen und hatte dann die Möglichkeit, relativ schnell in die Pharmaindustrie zu wechseln, weil im Bereich Market Access, Marktzugang, sich ein neuer Bereich mit dem, mit dem AMNOC, dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, aufgetan hat. Und habe in der Zwischenzeit jetzt mehrere Stationen gehabt, war ähm, bei mehreren global tätigen Pharmaunternehmen und habe irgendwann 
berufsbegleitend angefangen zu promovieren, nachdem das Thema tatsächlich dreimal in den Hinterkopf kam und äh, immer konkreter wurde. Und ich dachte, na gut, da ist was dran. Und ja, habe das 2019 beendet. Und nach der Beendigung dieser berufsbegleitenden Promotion war es so, dass tatsächlich relativ viele Leute im Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, gefragt haben, wie kann man das denn eigentlich so hinbekommen, Job, Promotion, Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Ja, und so entstand dann die Idee, nachdem ich das ein paar Mal erzählt habe, tatsächlich zu sagen, dann kann ich es auch mal aufschreiben. Und dann habe ich mit dem David Matusiewicz zusammen als äh, Co-Autor dieses Buch ähm, ja, initiiert. Und ähm, ja, das ist dann äh, kurze Zeit später erschienen im UTB-Verlag und ähm, deckt so den Bereich der Entscheidungsfindung ab. Also es geht bei dem Buch insbesondere darum, man hat diesen Gedanken der berufsbegleitenden Promotion im Hinterkopf und ist sich unsicher, ist das was für mich, ja oder nein. Und das Buch ist sozusagen der Sparringspartner bei der Entscheidungsfindung. Und dieser, dieser Bereich war halt noch nicht so richtig abgedeckt. Es gibt natürlich Bücher zum Thema, wie erstelle ich ein Exposé oder ähnliches, sag ich mal hands-on praktische Tipps. Aber dieser ganze Themenkomplex, soll ich es machen oder nicht, weil die Entscheidung natürlich auch eine gewisse Tragweite hat, der war noch nicht abgedeckt und deswegen haben wir uns zusammengetan und das ähm, gemeinsam auf den Weg gebracht. Ja, also total spannend. Also ähm, ich hätte, ich, als ich, als ich erstmal den Titel gesehen habe, hatte ich auch gedacht, das wäre das erste Buch gewesen, was ich in dieser Entscheidungsfindung natürlich ja gekauft hätte, ohne jetzt groß Werbung zu machen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist. Und wie du es gesagt hast, es treibt einen natürlich auch länger um. Es ist nicht irgendwie etwas wo man dann sagt, ja, nein, ich mache das jetzt ganz schnell. Es ist ja zum einen ist erstmal die Frage, ähm, will ich überhaupt promovieren? Wo vielleicht auch gleich nochmal vielleicht die Rückfrage kommt, was sind so die Motivationen, die du bisher gehört hast? Du hast ja auch mehrere Gespräche geführt. Ähm, was war vielleicht auch deine Motivation? Und die andere Frage ist natürlich dann auch immer, wenn ich dann sage, ja, ich würde gerne promovieren, wie gestalte ich das Ganze? Und da sind wir wieder beim Thema Berufsbegleiten. Ist ja dann, ich würde immer noch sagen, es ist so ein bisschen so eine Nische, glaube ich. Ich glaube, insgesamt machen das schon eher weniger berufsbegleitend. Aber es hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Einige, ich würde sagen, positive, aber du hast natürlich auch einige negative. Du hast auch schon einige ganz kurz mal erwähnt. Aber fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt an. Was sind aus deiner Sicht so Beweggründe oder auch Motivationen, weshalb der ein oder andere eine Promotion anstrebt? Ja, also erstmal möchte ich dann bei so einer Frage vorwegschicken, das Thema ist hochindividuell. Also es gibt nicht die Antwort auf diese Frage und möglicherweise ist es auch vielschichtig. Also wir können in dem Kontext über die Motivation sprechen, eine berufsbegleitende Promotion zu initiieren. Ich habe in dem Buch tatsächlich auch Beweggründe davon unterschieden, weil die Motivation, die kommt eher so aus einem selber heraus. Bei den Beweggründen können es meines Erachtens auch externe Faktoren sein. Mhm. Kommen wir aber erstmal zu der, zu der Motivation. Wir haben ja auch Fokusinterviews geführt mit Studentinnen und Studenten zu dem Thema und haben so vier große ja, Motivatoren eigentlich herausgearbeitet aus, aus Doktorandensicht. Das eine ist, und da sprechen relativ wenige so offen drüber, aber das hat schon einen gewissen Impact auf den sozialen Status möglicherweise. Oder anders formuliert, ist es eine gewisse Eitelkeit, die, die hier eine Rolle spielt. Das andere ist, dass man Mehrwert schaffen kann durch das Ergebnis der, der Doktorarbeit für die Wissenschaft, durch Publikation, wenn es kumulativ ist oder halt als Monografie, wenn es eine, ein Gesamtwerk, sage ich mal, ist. Dann ist es natürlich 
unbestritten eine akademische Weiterqualifikation, die möglicherweise auch für Karriereschritte erforderlich ist. Wobei man sagen muss, auch das kam aus den Gesprächen heraus, die ich geführt habe, das steht jetzt oftmals nicht so offensichtlich in, in Job-Descriptions drin. Ähm, Promotion ist Voraussetzung. Da wird es auch ein bisschen offener oder lockerer gesehen. Da schaut man vielleicht dann tatsächlich mehr auf die Vorerfahrungen, dass die relevant sind. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein, ein, ja, ein Doktorgrad, der sicherlich dann auch eine Rolle spielen kann. Ja, und zu guter Letzt ist es so, dass man durch eine berufsbegleitende Promotion auch über die Persönlichkeit Aussagen treffen kann. Also es ist für die persönliche Entwicklung eigentlich ein, ein absolut tolles Mittel, weil man sehr viel über sich lernt in dieser Zeit. Und nach außen gerichtet zeigt man natürlich personale Kompetenzen, die durchaus sehr, sehr nachhaltig wahrgenommen werden. Also beispielsweise Frustrationstoleranz, Wille, Disziplin, ähm, ja, eigenständige Organisation, Selbstmanagement. All das sind Faktoren, die hier mit reinspielen. Bei den Beweggründen, auch das haben wir in einem, in einem Buchprojekt angesprochen, können es ganz lapidare Gründe sein. Also beispielsweise, ich weiß im Moment nicht, was mein nächster Karriereschritt sein soll, dann fange ich doch mal eine Promotion an. Soll es geben, würde ich persönlich von abraten, das als Grund zu nehmen, weil das ein, ein sehr langfristiges Projekt auch sein, sein wird, was man nicht einfach so beginnen sollte. Ein anderer Punkt ist noch, kennen sicherlich auch einige, die externe Erwartungshaltung, vielleicht innerhalb der Familie oder des Bekanntenkreises. Ein Beispiel ist, man stammt aus einer Ärztefamilie, wo das über Generationen vielleicht der, der Standardabschluss war. Und ja, das wäre natürlich auch eigentlich kein, kein guter ähm, Grund, eine Promotion zu beginnen, wenn jemand anderes das für jemanden möchte, für einen möchte. Ähm, durchaus, auch das gestern noch ein Gespräch geführt, Promotionsthema als Nebeneffekt oder Nebenoutcome eines Projektes oder ähnliches, wo man sagt, da könnten wir doch mal genauer drauf gucken und da vielleicht eine Dissertation draus machen. Es gibt auch Fächer, beispielsweise Naturwissenschaften, Chemie, Physik, wo man fast schon sagt, das ist der Standard im Fachbereich. Oder aber man plant tatsächlich auch eine, eine Karriere in der Wissenschaft. Auch dann wäre eine Promotion sicherlich ein, ein, guter, ja, ein gutes Element dieser Karriere. Vielleicht auch, wenn man beispielsweise eine Führungsrolle anstrebt, dass man sagt, ich fühle mich persönlich wohler damit, wenn ich einen Doktortitel habe. Naja, und in der Außenwahrnehmung ist es natürlich so, dass man möglicherweise je nach Branche oder Industrie auch ähm, sich einen Expertenstatus dadurch aneignen kann. Also all dies sind mitunter sehr vielschichtige Gründe, die man in der ersten Phase einer Promotion oder bevor man sie beginnt, tatsächlich im, im Kopf hat und sortieren sollte, um entsprechend zu einer Entscheidung zu kommen. Nee, absolut. Ich glaube, da, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist wirklich im Hinterkopf zu behalten, das ist jetzt keine kurzfristige sag mal, Reise. Das ist ja schon etwas, was über Jahre einfach geht. Und dort geht man automatisch durch Hochs und Tiefs, ob das hier berufsbegleitend ist oder auch nicht. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich sag mal, aus den richtigen Gründen für sich selbst natürlich dann dafür oder auch dagegen entscheidet. Das ist heißt nicht ein Weg, den jeder gehen muss. Das ist heißt auch nicht unbedingt komplett hinderlich, wie du es auch schon gesagt hast, in den meisten 
ähm, Berufsfeld. Jetzt habe ich noch eine, eine andere Zwischenfrage. Ich weiß, wir hatten uns davor schon so ein bisschen unterhalten, was wir vielleicht ein bisschen abdecken oder was. Jetzt, weil, während du gerade gesprochen hast, bin ich gerade diesen Prozess nochmal durch, auch wie das bei mir gelaufen ist. Ne? So Promotion, okay, Thema hat man so ungefähr, ja, ich will das machen. Ein gar nicht so einfacher Schritt, gerade ich war in der Beratung tätig und habe das dann eben auch, wenn ich es mache, dann mache ich berufsbegleitend, war tatsächlich auch einen Doktorvater zu finden. Ähm, das war gar nicht so einfach. Wie, wie war das bei dir oder wie, wie hast du so diese Wahrnehmungen? Du hast auch schon gesagt, ja, wir haben vielleicht noch hier Medizin, Physik, Biologie etc. Dort ist es ja eigentlich auch schon sagen wir, Standard. Ich weiß nicht, ob man da viel berufsbegleitend machen kann. Es war jetzt aus meiner Sicht nicht das Einfachste, wirklich einen Doktorvater zu finden. Ich habe danach trotzdem eine kleine Auswahl gehabt, alles gut. Aber es hat schon ein bisschen gedauert und es haben viele gleich im Vornherein abgelehnt, weil sie gesagt haben, nee, berufsbegleitend wollen sie das nicht machen. Wie war das deine Erfahrung? Hast du so ein paar Insights vielleicht auch über diese Diskussion? Ja, also es ist so, dass tatsächlich bei mir das Thema über fünf Jahre aufgekommen ist. In, in meiner ersten Industrieposition war es Thema, ähm, in der zweiten auch und sogar noch davor in der Beratung. Also ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe im Consulting begonnen, mein Berufsleben. Dort wäre es tatsächlich auch, auch möglich gewesen, weil der Geschäftsführer ähm, externer ähm, Professor halt ähm, an der Hochschule ist. Aber man muss ehrlicherweise sagen, im Consulting mit den Arbeitszeiten ließ sich das dann doch nicht, äh, nicht vernünftig unterbringen. Bei der zweiten Station waren wir schon im Austausch mit der Uni, wo ich studiert habe. Dann gab es aber einen Jobwechsel. Das heißt, diese, dieser Austausch brach dann wieder ab. Naja, und dann war es so, dass ich tatsächlich ein, ein Entwicklungsgespräch hatte, was man ganz standardmäßig äh, im Konzern führt. So, was möchtest du nächstes Jahr machen? Und ich habe halt gesagt, naja, ich würde eigentlich gerne etwas machen, was nicht nur so ein Einseiter, die nach vier Ausdruck ist. Ich war zwei Tage bei Seminar XY, sondern ich hätte gerne etwas, was nachhaltig ist, was bleibt. Und dann kam das Thema Promotion nochmal auf und dann haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt und, und haben geschaut. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also man, man kann sich in ein Promotionsstudium immatrikulieren, man kann äh, ein exter, als externer Doktorand promovieren und Jetzt muss man aber dazu sagen, du hattest ja nach Insights gefragt, die Hochschulen sind nicht besonders scharf drauf, unbedingt externe Doktoranden zu nehmen, weil das ist für den Doktorvater, die Doktormutter ein tatsächlicher Mehraufwand. Und nachdem ich fertig gew geworden bin mit der Promotion, wurde mir auch im Vier-Augen-Gespräch gesagt, also externe Doktoranden haben relativ hohe Abbruchquoten. Mhm. Und das ist frustrierend. Und zwar nicht nur für den Doktoranden oder die Doktorandin, sondern tatsächlich auch für, den, für, für die betreuende Person. Und dementsprechend ist da so ein bisschen Zurückhaltung. Sprich, das ist, wie du es ganz richtig sagst, tatsächlich ein, ein Schritt, den man sich sehr genau überlegen sollte. Denn der Doktorvater oder die Doktormutter haben tatsächlich auch einen gewissen Impact, sprich Auswirkungen auf den Verlauf. Also je mehr positive Betroffenheit sie im Rahmen dieses Prozesses selber empfinden, umso besser. Ich glaube, ganz viele Doktoranden kennen das. Sie schreiben eine E-Mail mit einer Nachfrage. Und ja, man ist nicht Prio 1 als Doktorand. Das, das sollte man sich also durchaus bewusst sein. Und man wartet auf eine Rückmeldung, sei es fachlicher Art oder auf den ja, Uni-Prozess bezogen und dementsprechend ist das tatsächlich ein ganz wesentlicher Schritt, den man sehr bewusst in seine Auswahl reflektierend einbauen sollte. 
Ja, ist ein absolut wichtiger und richtiger Punkt. Also da konnte ich mir ja tatsächlich nie beschweren. Ne? Also mein, mein Doktorvater, Professor Zweifel, damals aus Zürich, ähm, der hatte zwar auf E-Mails nicht ganz so schön reagiert, aber der hat immer nette Briefe geschrieben. Mhm. Der hat dann auch vieles immer schön reviewed. Und sag mal, ich weiß auch noch, die, 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 sag mal, den ersten Umschlag, den ich bekommen habe, so mit diesen, mit meinen ersten, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten, die ich so ein bisschen ausgearbeitet habe, das war ein, das war ein Meer an roten Kommentaren. Ne? Er hat auch einen mhm. netten Brief davor geschrieben, also bitte nicht verzagen, nur mit, nur mit Reviews und mit Kommentaren etc. Kann man ja lernen und alles. Ne? Und es war super hilfreich. Aber es, es ist tatsächlich so, wie ich es auch gesagt hat. Ich glaube, wenn man Rückmeldung bekommt, wenn man engagiert ist von beiden Seiten, dann ist natürlich auch, sag mal, die Wahrscheinlichkeit höher, dass man als Doktorand natürlich auch, dass dann das Ganze wirklich auch effektiv und produktiv natürlich beendet. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ich würde auch sagen, ich glaube, wichtig ist, es muss von beiden Seiten passen, wenn man nachher wirklich schaut, wer, welcher Professor, welche Professorin könnte eventuell zu mir passen. Nicht nur thematisch, sondern auch von der Art und Weise, wie man dann eben auch vielleicht auch mit, mit solcher oder mit solchen äh, sagen wir, Punkten umgeht. Du hast schon so ein bisschen, oder ich würde mal sagen, ich interpretiere das natürlich auch so ein bisschen mit, ähm, ja, vielleicht Doppelbelastung, vielleicht ist es auch eine Dreifachbelastung, du hast Familie mal mit reingebracht. Ich hatte, sagen wir den, den Vorteil zumindest, würde ich mal sagen, dass äh, ich noch keine Familie hatte, zwar eine Freundin, aber keine Familie. Und ich sage, ich habe auch im Nachgang immer gesagt, also mit Familie weiß ich nicht, ob ich das wirklich zu Ende geschafft hätte. Also deshalb auch in deine Richtung nochmal, äh, Hut ab. Ne? Aber um nochmal auf diese Belastung zurückzukommen, wie, was waren so deine Strategien, um dann vielleicht zu sagen, ich umgehe irgendwo diese Doppel-Dreifach-Belastung, aber kriege trotzdem irgendwo nachher natürlich diese Promotion hin? Ich weiß, du hattest auch einige Hochs und Tiefs, wie gesagt, haben wir alle irgendwo gehabt, aber was für Strategien hast du vielleicht über die Zeit entwickelt, um auch diese, den Belastungen vielleicht zu entgehen? Also zunächst mal bei deinen Ausführungen ist mir nochmal bewusst geworden, bevor es sozusagen einen Aufschrei gibt, berufsbegleitend könnte man sagen, promoviert ja eigentlich nahezu jeder, weil selbst wissenschaftliche Mitarbeiter an, an Universitäten würden jetzt wahrscheinlich sagen, Na ja, wir sind zwar an der, an der Hochschule angestellt, aber auch wir promovieren irgendwo berufsbegleitend. Also Richtig. vielleicht, um da die Terminologie nochmal klarzustellen, in, in dem Buch auch, und auch das wird in dem Buch klargestellt, geht es darum, wer im Prinzip einen Vollzeit-, Teilzeitjob außerhalb einer Hochschule hat. Das meine ich mit berufsbegleitend promovieren. Ja, und zu deiner Frage, also ähm, man kann dieser Belastung tatsächlich nicht ausweichen. Sie ist da, sie ist sehr real und das sollte, sollte vorher klar sein. Ich habe auch in Interviews von oder in Gesprächen halt auch mit, mit den eben erwähnten Kolleginnen und Kollegen, die mich gefragt haben, als die Idee entstand, habe ich auch zum Beispiel den Satz gehört, ja, wann soll ich denn dann noch zum Sport gehen? Mhm. Und das aber eben mit dieser Aussage oder Frage ganz klar war, dann ist das für mich kein Thema. Und bei mir war es zum Beispiel so, du hattest ja auch nach persönlichen Erfahrungswerten gefragt, ich habe in den fünf Jahren, die es bei mir gedauert hat, keinen einzigen Tatort, beispielsweise sonntagsabends geguckt, habe mich aber dann ab einem gewissen Punkt mit ins Wohnzimmer gesetzt, um tatsächlich auch nicht zu signalisieren, ich schotte mich komplett ab, sondern ich bin, bin irgendwo da. Aber in, an diesen, in diesen Momenten habe ich den Kopfhörer getragen, den ich gerade trage, nämlich einen Noise-Canceling-Kopfhörer und habe halt an meinem Notebook gesessen und geschrieben, während nebenher der Tatort halt lief und meine Partnerin sich den halt entsprechend angeschaut hat. Letztendlich, es geht halt darum, also jedem Menschen steht dieselbe Anzahl an Stunden pro Tag zur Verfügung. 
abzüglich Schlaf, Körperpflege und Ähnlichem, äh, Beruf. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was übrig bleibt. Und dann muss man sicherlich auch priorisieren. Wenn man sagt, mir sind noch zwei Stunden alle x Tage Sport pro Woche wichtig, dann gehen die raus aus dieser Rechnung. Dann bleiben Wochenenden, Urlaube. Man kann über gegebenenfalls unbezahlte Freistellungen reden. Naja, und wenn beispielsweise Kinder da sind, das habe ich auch in, in Gesprächen, in Eruierungsgesprächen gesagt, dann trifft man diese Entscheidung nicht mehr alleine. Weil dann ist jemand unmittelbar auch von dieser Entscheidung betroffen. Und ich habe zum Beispiel mit einer Doktorandin ein Fokusinterview geführt. Da war es so, dass, der, dass ihr Mann jeden Samstag konsequent mit dem Kind die Freizeitgestaltung übernommen hat. Und Sonntag war dann Familientag, wo sie alle zusammen waren. Und ich denke, Kommunikation, Ehrlichkeit auch, sich selbst gegenüber, aber auch von den Personen, die davon betroffen sein mögen, ist es extrem wichtig. Und wenn man den Schritt gemacht hat, kann man natürlich auch nach Unterstützern schauen. Sprich, Leute, die bereit sind, Großeltern bei der Kinderbetreuung zu unterstützen und so weiter. Also man, man wird sicherlich eine Form von Unterstützung benötigen, insbesondere wenn Kinder da sind. Ja, und wenn nicht, dann hilft das Umfeld dann vielleicht auch mal, wenn sich das etwas festgefahren hat, weil es kommt sicherlich ähnlich wie bei einem Marathon, der Punkt, wo man sagt, das macht jetzt hier keinen Spaß mehr und ich brauche mal Ablenkung oder Ähnliches. Und dann bewusst auch zu sagen, ich klappe den Rechner zu, gehe raus, gehe spazieren, im Sommer ins Schwimmbad oder so. Das sind ganz, ganz ähm, ja, wirksame Strategien, um da den Kopf auch frei zu bekommen. Ja, naja, kann ich mich bei dir noch anschließen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, eine, eine gute Struktur zu schaffen, eine gute Kommunikation und ich glaube, einfach eine gute Planung. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Was ich vielleicht noch mit dazu nehmen würde, ich weiß nicht, wie du das hattest, ähm, weil du auch gerade schon so ein bisschen gesagt hast, es kommt irgendwann immer mal ein Punkt, wo man sagt, ich komme jetzt nicht weiter, es macht keinen Spaß mehr oder, oder Ähnliches. Ich hatte ein relativ gutes Netzwerk, das damals auch über das Netzwerk von der Universität mit anderen Doktoranden tatsächlich gefördert, wo wir uns relativ einfach austauschen konnten. Also wir haben so, damals noch so eine Skype-Gruppe, ne, so ein bisschen her, ähm, wo wir einfach zumindest auch Fragen innerhalb des Prozesses, also wenn es mal zu, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal Daten analysiert und irgendwie war irgendein Fehlermodell drin. Ich habe einfach kein Ergebnis bekommen und dass das rauskam, hat keinen Sinn gemacht. Und dann sitzt du da über Stunden und findest es nicht raus, fängst nochmal an und wie auch immer, das kennst du alles. Und es hat extrem viel geholfen, das weiß ich noch. Da hatte ich dann, das war, weiß ich, Samstag später Nachmittag oder was, und da hatte ich eine, eine Doktorandin, kam aus Lausanne, angeschrieben und also, guck mal, ich habe da ein Problem, kannst du mal hast du vielleicht fünf Minuten, wo wir uns kurz austauschen können. Und die hat sich das angeschaut und dann ging das relativ fix. Und das waren oftmals solche Punkte auch, auch in anderen Richtungen. Ne? Kannst du mal drüber lesen, irgendwie, ich habe gerade Stolperer. Also finde ich auch extrem wichtig, selbst wenn es jetzt thematisch natürlich meistens nicht wirklich zusammenpasst. Aber wenn man zumindest sagen kann, methodisch ist es oftmals so ein bisschen Überlappung oder natürlich auch, ich, ich gucke mir mal den, den Flow an, das kann ich ja auch alles so ein bisschen vielleicht ähm, kommentieren etc. Das fand ich zumindest noch wichtig, um da vielleicht noch einen Punkt mit reinzubringen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war es so, ich hatte ja ein Promotionsstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover und dort war ich eingebettet in, in ein Doktorandenkolloquium. Und das hat im Prinzip diese Funktion, die du gerade beschrieben hast, übernommen. Also hinzu kommt, dass man tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen präsentieren sollte. Begonnen hat das damit, dass man sein, sein Exposé mal am Anfang vorgestellt hat, damit die Gruppe wusste, was, ja, was das Thema ist und, und worum es da eigentlich geht, nachdem es durch äh, den Promotionsausschuss freigegeben wurde. Ja, und 
Ich meine, am, am Ende jedes Kolloquiums gab es halt auch dann die Frage, wer präsentiert denn beim nächsten Mal? Und ich aus persönlicher Betroffenheit kann sagen, wenn ich wusste, ich habe nicht so richtig die letzten Wochen an der Dissertation gearbeitet, dann entstand so ein bisschen innerer Druck, den, den ich als positiv empfunden hatte, weil ich wollte nicht mich hinsetzen und dauernd sagen, naja, ich bin immer noch in der Phase des Exposés hängen geblieben und kann euch nochmal die Gliederung zeigen, aber mehr auch nicht. Das heißt, das war wirklich ein positiver Faktor. Angereichert wurde das noch durch sogenannte strukturierte Jahresgespräche mit beiden Betreuern, wo es auch tatsächlich so war, dass wir einmal im Jahr inklusive Dokumentation darauf schauen mussten, was hat sich denn getan, was sind nächste Schritte, sodass viel mehr Verbindlichkeit in diesen Prozess reinkam. Und wenn man das nicht hat, wenn man beispielsweise das Glück hat, einen als externer Doktorand einen Betreuer gefunden zu haben, dann gibt es aber die Möglichkeit, dieses, diese Austauschplattform, die, die du auch hattest von der Hochschule her, vielleicht auch artifiziell zu schaffen oder einige Unternehmen unterstützen beispielsweise. Also ich hatte mit einer ähm, Doktorandin ähm, bei BMW in München gesprochen im Rahmen des Buchprojekts und die sagte, dass es dort zum Beispiel eine, eine Gruppe von, von äh, ja, Doktorandinnen und Doktoranden gibt, die sich über methodische Dinge austauschen können, aber auch über Themen wie meine Betreuerin, mein Betreuer antwortet nicht auf meine Mails zum x-ten Mal. Was kann ich machen? Das heißt, diese emotionale Einbettung kann je nach Phase, in der man sich befindet, mindestens genauso wichtig werden. Ja, nee, macht absolut viel Sinn. Du hast jetzt schon ein gutes Weiterstichwort mit reingebracht, wo wir so ein bisschen über diesen Entscheidungsprozess weiterlaufen. Ähm, Arbeitgeber, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, wie ein Arbeitgeber jemanden in dieser Zeit unterstützen kann. Was sind da so, so die meistgenutzten Möglichkeiten? Jetzt mal außerhalb dessen, dass man vielleicht sagt, ähm, ich erlaube dir, dass du äh, das äh, neben der Arbeit praktisch machst, so, solange das natürlich keinen negativen Einfluss auf das Ergebnis nachher tatsächlich hat. Das hatte ich teilweise auch schon gehört. Das, äh, ich hatte persönlich zumindest das Glück, dass ich teilweise auch Daten aus anderen Projekten nutzen konnte. Verblindet natürlich. Ich habe teilweise noch ein paar Daten dann oder Erhebungen noch mit hinzugenommen. Aber das hat natürlich extremst geholfen, auch von der zeitlichen Perspektive. Was sind da sonst so Punkte? Neben vielleicht, wie du schon gesagt hast, große Unternehmen unterstützen vielleicht auch so ein bisschen über das Netzwerk, gegebenenfalls auch über die Erfahrungen anderer Mitarbeiter etc. Was sind sonstige Möglichkeiten, wo ein Arbeitgeber vielleicht unterstützen kann? Das ist auch ein, ich sag mal, ein kniffliges Thema, was ich aus mhm. eigener Erfahrung auch äh, skizzieren kann. Denn als ich bei, dem, bei meinem jetzigen Arbeitgeber begonnen habe, hatte ich die, habe ich nach drei, drei Wochen nach dem Beginn meine Doktorarbeit eingereicht. Und dann wird die ja erstmal begutachtet und so weiter. Und dann hatte ich nur noch die, die Disputation, also die Verteidigung. Und bei mir war eine Mitarbeiterin im Team, die ganz happy war, weil sie gesagt hat, also die auch berufsbegleitend promoviert hat, die gesagt hat, das ist ja super, mein Vorgesetzter hat das gerade erst durchlebt und der hat für alles Verständnis. Ja, der hat für vieles Verständnis gehabt, weil er das gerade erlebt hat, aber ich habe zu ihr auch damals gesagt, also da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen des ähm, berufsbegleitend Promovierenden, der das gerade hinter sich gebracht hat, und die Rolle des Vorgesetzten. Und natürlich ist so ein bisschen im Hinterkopf ein Satz, den ich auch persönlich gehört habe. Die Promotion ist dein Hobby, aber die Projekte müssen laufen. Und seien wir ehrlich, 
Also keine Firma wird wahrscheinlich hingehen und sagen, ein, ein für sie wirtschaftlich wichtiges Projekt äh, stellen wir mal hinten an, weil der Mitarbeiter gerade irgendwie seine Promotion äh, vorantreiben möchte und deswegen genehmigen wir jetzt mal einen sechsmonatigen Sabbatical oder ähnliches. Das heißt, hier hilft meines Erachtens der, der enge Austausch und ja, dass man, dass man drüber spricht. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, ich habe ein Sabbatical, der war deutlich kürzer, aber äh, ein Sabbatical habe ich genehmigt. Beim anderen war es tatsächlich so, dass mein, meine Einschätzung negativ war, dass ich gesagt habe, also da sind so viele Projekte, die wir anderweitig nicht abgedeckt bekommen und deswegen geht das gerade nicht. Tut mir leid. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir in nahezu jedem Show fix die ersten Minuten zum Reinkommen einen kleinen Abgleich gemacht, wo, wo die Kollegin gerade steht mit ihrer Promotion, haben auch tatsächlich konkrete Fragen besprochen. Und ich glaube, dass das, dass das dennoch ganz gut war unterm Strich, das Sparring. Ansonsten gibt es natürlich Möglichkeiten, auch mal zu fragen, ob man das in den Entwicklungsplan einbauen kann. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ja die Doktorandenkolloquien stattgefunden haben, an denen ich äh, pflichtmäßig teilnehmen musste. Das da haben wir eine Lösung gefunden. Es gibt auch die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu beantragen und vielleicht ja auch über Modelle zu sprechen, dass man sagt, ähm, man geht für eine bestimmte Zeit in Teilzeit oder Ähnliches. Also ich glaube, da ist einfach der individuelle Austausch mit dem jeweiligen Vorgesetzten ganz wichtig. Ja, das macht sicherlich absolut viel Sinn. Ich habe es noch Zwei Fragen, sage ich mal, bevor wir das Ganze wahrscheinlich dann langsam abschließen, weil das Buch hat ja dann noch weitere Inhalte. Das eine ist natürlich, wir hatten es ja beide schon öfters erwähnt jetzt, das Ganze ist natürlich ein langjähriges Projekt. Was sind denn tatsächlich dann auch langfristige Vorteile? Wir hätten so leicht mal damit begonnen, wenn ich mich jetzt hier praktisch hinsetze und überlege, berufsbegleitend, definiert haben wir es schon, eventuell zu promovieren. Was wären Vorteile, die vielleicht dann auch diese schon auch Opfer, zumindest zeitliche Opfer, die wir auch jetzt schon ein bisschen besprochen hatten, tatsächlich dann auch sag mal, hinzunehmen. Was, was, sind, was waren deine Beweggründe dann zu sagen, nö, ich gehe das jetzt an und vor allem, ich beendige das Ganze? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass wir ein Thema hatten, was tatsächlich auch mit meinem Beruf zu tun hatte, mit meiner Rolle. Und deswegen war es teilweise gar nicht so schwierig, sich Amnok-Verfahren anzuschauen, weil man immer ein bisschen was, was zusätzlich lernen konnte. Das heißt, die, die Weiterbildung on the job war hier so, dass wir eine gewisse Schnittmenge identifiziert hatten. Dann ist es natürlich so, wie ich schon gesagt hatte, wenn man Bock hat, sich persönlich weiterzuentwickeln als Person, dann bietet so eine äh, Herausforderung enorm, viel, äh, enorm viele Facetten, äh, sich selber auch kennenzulernen. Wie reagiere ich unter Stress? Was, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ich hatte zum Beispiel äh, ja, von, von einer Doktorandin gehört, da wurde ein Paper dann abgelehnt ähm, und dann, dann waren Monate der Arbeit, waren wann hinfällig. Und dann zu schauen, ja, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und wie schaffe ich es mit neuem Mut, an, die, an das nächste Paper heranzugehen? Das ist sicherlich etwas, von dem man langfristig profitiert, wenngleich man natürlich in dem Moment auch tatsächlich ja, einfach enorm frustriert ist. Man sollte sich tatsächlich auch überlegen, in, in welcher Branche arbeite ich? Wir haben für das Buch beispielsweise auch über verschiedene Branchen hinweggeschaut. Also in Anführungszeichen, brauche ich diesen Doktortitel für das, was ich möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel auf das Consulting schaut, 
da, es gibt einen Exkurs in dem Buch zum Thema MBA versus Promotion. Ist vielleicht der MBA die bessere Alternative, wenn man sich akademisch weiterqualifizieren will? Bin ich beispielsweise Naturwissenschaftler und möchte Management-Expertise, BWL-Expertise mir aneignen und das vielleicht auch in einem etwas besser überschaubaren Zeitraum? Im Regelfall zwei Jahre. Das ist relativ ja, gut geregelt, wenn man das berufsbegleitend macht. Dann, dann mag das die bessere Alternative sein. Oder wenn man sagt, ich möchte in ein Start-up gehen, dann könnte auch der MBA die bessere Alternative sein. Ein schönes Wort, was ich, was ich gehört habe und was tatsächlich auch bei mir eine Rolle spielt, wenn man beispielsweise mal überlegt, sich selbstständig zu machen, sei es im Hybridmodell oder vielleicht auch, auch nach der Konzernkarriere oder Ähnliches, dann gilt so ein Doktortitel oder ist, ist mit dem Begriff Kompetenzvermutung äh, unterlegt. Das war so ein schönes Wort, was mir mein Doktorvater auch gesagt hat. Und er hat das noch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, die methodische Tiefe, die du bei einer Promotion erreichst, wirst du wahrscheinlich in deinem Berufsleben in der Breite so nicht mehr benötigen. Das ist aber wie so ein Meisterbrief, der hängt an der Wand und der ist ja auch sichtbar durch die Buchstaben vor dem Namen. Und das kann durchaus ein Element, ein Faktor sein, der hilfreich ist. Und dann mag es auch noch Branchen geben, die vielleicht eher konservativ sind. Ich würde das Gesundheitswesen ein Stück weit dazu zählen wo das tatsächlich ja auch für die berufliche Entwicklung eine Rolle spielen kann. Ja, nee, absolut. Ich glaube, das sind alles absolut wichtige und richtige Punkte. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen umdrehen, wir haben es äh, relativ breit gesprochen über verschiedene Punkte, ähm, Sachen, an die man vielleicht denken muss. Wir haben ein bisschen Erfahrung ausgetauscht, um zum Schluss vielleicht nochmal das Ganze zusammenzufassen. Was sind für dich, wenn ich jetzt an... Verwandte, bekannte Freunde, gerade auch, die natürlich deutlich jünger sind wie ich, wie wir, denke, was wären für dich so drei Hauptentscheidungskriterien, die man berücksichtigen sollte, wenn man wirklich überlegt, zu promovieren und in dem Bereich natürlich, wie wir es definiert haben, berufsbegleitend zu promovieren? Also letztendlich ist es so, dass man tatsächlich überlegen muss, bin ich von der Persönlichkeit her jemand, der ja, geeignet ist, in Anführungszeichen, mit so einer Herausforderung auch zurechtzukommen. Das heißt, hier gilt es, eine langfristige Perspektive auch einzunehmen. Es reicht nicht aus, einen initialen Motivationsgrund zu haben, sondern man braucht einen Dranbleiber, so habe ich es in dem Buch genannt. Das heißt, die Motivation muss über einen relativ langen Zeitraum Bestand haben. Und ja, ich glaube, man sollte tatsächlich sich auch gut überlegen, mit Rückschlägen umzugehen. Weil mir gefällt eigentlich diese Metapher des Marathonlaufs, dass es halt irgendwann den Punkt gibt, wo man tatsächlich keine Lust mehr hat auf das Ganze. Das, das ist dann im, im Marathon, weiß man auch, man hat irgendwie 35 Kilometer Läufe gemacht, aber der, der eigentliche Marathon ist dann entsprechend 42 Kilometer. Und ja, letztendlich weiß man, man, man ist vielleicht noch fit ähm, zu dem Punkt, aber richtig Spaß macht das, glaube ich, äh, dem wenigsten. Und wie man dann damit von der personalen Kompetenz her umgeht, ist, ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, also der, der intrinsische Antrieb sollte, sollte nachhaltig sein. Die Persönlichkeit sollte tatsächlich auch ähm, geeignet sein, ähm, mit diesen Rückschlägen umzugehen. Und dann hat natürlich auch eine Promotion im, im Vergleich vielleicht zum MBA eine starke wissenschaftliche Komponente. Das heißt, dieses Interesse am wissenschaftlichen Erarbeiten und auch Schreiben gehört in, in, aus meiner Sichtweise auch dazu. 
Ja, ne, das macht absolut viel Sinn. Prima. Ich glaube, es bleibt mir nicht mehr als dir nochmal zu danken für die Zeit. Ich glaube, das waren wirklich viele Insights mit dabei, die auch ein bisschen außerhalb des Buches sind. Ich kann das Buch sonst nur empfehlen. Wir packen es natürlich auch in die Shownotes und verlinken das Ganze, sodass dann auch jeder, der dann nach sagen wir, unserer Diskussion, nach unserem Gespräch vielleicht wirklich Lust bekommen hat, sich nochmal ein bisschen weiter zu vertiefen, natürlich das dann auch findet. Ansonsten, wie gesagt, besten Dank dir. Und äh, ich glaube, wir stehen sonst natürlich ja bei weiteren Rückfragen auch immer gerne in dem Bereich zur Verfügung. Ich glaube, man findet uns, wenn man einmal kurz googelt. Genau, also Social Media, LinkedIn, Instagram, was auch immer. Dort gibt es auch übrigens ähm, ein Goodie, was nach, äh, zum einjährigen äh, Erscheinen des Buches von mir dort gepostet wurde, da, äh, wurde. Das sind die zehn Reflexionsfragen. Also wer da mal gucken möchte, der erhält schon so ein paar Punkte, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Und wenn es dann auch Rückfragen gibt, gerne. Super, sehr gut. Packen wir auch noch mit rein. Besten Dank dir, Thomas. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Bis dahin. Tschüss. Okay, tschüss. 